0: Soufflez, mademoiselle. Merci. Avec les
1: chips. Santé, Mario ouais Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh,
0: j'ai explosé son jeu. Le
2: numéro mondial, Je ne vais pas tout dire, hein. évidemment. Je vais laisser des choses de côté que je ne peux pas dire, mais je lui dis euh, en partie que je sais qu'il est capable de faire des grandes choses en ce moment. Même si lui, quand je lui dis ça, je suis pas sûr qu'il qu s'en aperçoive. Mais euh, mais je le crois vraiment. Et je lui dis aussi que, par contre, s'il a cette mentalité-là, euh, et c'est là où je rentrerai pas dans le détail, que s'il a cette mentalité-là, euh, il peut se ramasser sé sévère. Quoi. Quand je dis ça, je le crois vraiment. Et, euh, et quand il gagne Bercy et le Master, évidemment, je, peux, je, je, je suis... Euh, je suis comment dire je peux pas m'attendre qu'on deux semaines après ou trois semaines après on, on on soit à la maison avec ces deux titres mais je, je suis pas surpris de ça c'est connaissant danil et connaissant le fonctionnement de danil euh, et le potentiel qu'il a euh, en regardant en arrière je, je me dis que j'ai visé juste euh, et que tout le travail qu'on a fait et, euh, je veux dire ça, ça, ça paye et que oui effectivement cette discussion elle a visé à l'endroit où il fallait, mais je le répète, ça n'aurait pas été possible s'il n'y a pas un écho au travail qu'il fait en amont, qui est beaucoup plus profond et, euh,
0: et auquel il, il réagit. Quoi. Voilà. Salut c'est Max, bienvenue pour ce 22 e épisode du podcast Tennis Légende. Pour cette deuxième partie, Gilles Servara nous explique comment se passe l'intimité d'un joueur et de son coach sur le circuit. Il revient ensuite pour nous sur leur première finale en grand chelem à l'US Open 2019. Héroïque contre Rafa en remontant 2-7 à 0, une bataille de près de 5 heures. Gilles nous fait vivre leur épopée comme si on y était match après match, c'est juste un régal. On a parlé préparation mentale aussi puisque Gilles est allé chercher une coach dédiée pour Daniel avec qui il travaille depuis 2017. Notre invité nous livre les axes d'amélioration du jeu de Medvedev et de la manière dont lui-même continue de se former. J'ai essayé de savoir si la cote d'entraîneur de Gilles avait explosé grâce au prestigieux CV qu'il s'est construit auprès de Danil, et me suis aussi renseigné savoir si les Russes sont aussi froids et distants que l'époque du démonstratif capitaine de Coupe Davis, Chamil Tarpitchev pouvait le laisser présager, sous l'air des Kafelnikov, Safine et autres bourreaux de l'équipe de France, Michel Yuzny. L'interview a eu lieu lors du premier confinement, donc Gilles n'avait pas encore vécu cette folle fin d'année avec Danil, avec lequel il a d'ailleurs confié avoir provoqué une discussion électrochoc avant le premier tour du Russe à Bercy. Au vu de la faible intensité de son poulain à l'entraînement, Gilles savait qu'avec cette énergie, Medvedev serait resté sur la lancée d'une fin de saison en demi-teinte depuis sa demi à l'US contre Tim. La révolte et l'intelligence de jeu du Tsar ne se sont pas fait attendre car la suite, on l'a collé tous. Et quelle réaction de champion On termine l'interview avec le plus gros échec de la carrière de Gilles et son plus beau succès jusqu'à aujourd'hui. Avant de lancer cette seconde partie, pensez à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. c'est LA plateforme numéro 1 qui nous aide à grandir et vous devenez instantanément une légende dans notre cœur. Vous pouvez nous soutenir sur la plateforme Tipeee à hauteur de 2 euros, soit un café par mois ou plus si le cœur vous en dit. Et dorénavant, il est possible de recevoir l'épisode directement par mail grâce à notre newsletter. On publie aussi un court épisode chaque jour sur la chaîne YouTube Tennis et Genre Podcast. Tous les liens sont juste en dessous, en description de l'épisode. Place à la suite et fin avec Gilles Servara. Bonne découverte et bonne écoute à tous.
3: Juste euh, en, en comprenant l'évolution et la construction, jamais de la vie tu l'aurais vu venir, euh, qu'il atteigne le cinquième rang mondial aujourd'hui. Enfin, tu, tu le sentais pas du tout comme ça. Ça a été vraiment un, non, un voilà, travail non, de construction, quoi. Raisons.
1: Alors. Je pense qu'il y a une question d'expérience et d'œil expérimenté. Je pense que à cette époque-là, je 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 l'avais pas, donc je peux pas euh, je peux pas euh, prédire que il a ce potentiel de réussite en lui. Ouais. Euh, chose que plein de personnes pouvaient dire, mais moi je l'avais pas, donc euh, donc je pouvais pas la en, euh, je pouvais pas le dire euh, ou le sentir. Euh, après. Euh, et, et après voilà ça je pouvais pas le, 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 le moi je vivais le, le moment présent euh, de faire le mieux possible mon boulot par rapport à, à, à la mission que j'avais avec daniel et avec mes compétences euh, que, que, que j'avais que voilà j'ai continué de développer euh, avec moi même et avec lui yes. et puis après c'est un processus qui se là quand on, on parle à posteriori de ça euh, tout en faisant gaffe parce que tu vois là on parle du passé on parle de quelque chose qui a l'a amené qui qui fait qu'il est cinquième mondial euh, maintenant il y a la suite tu vois ouais. et ça c'est encore une autre étape dans 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 notre chemin et dans ton chemin et dans mon chemin aussi et ça c'est c'est aussi euh, euh, c'est une autre une autre paire de manches à, à gérer après de 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 ce moment là enfin de ces moments là jusqu'à jusqu'à aujourd'hui je pouvais pas le dire. Après, au fur et à mesure des mois avec Daniel, euh, c'est sûr que euh, même quand il perdait, par exemple, je me disais, ok, il perd, mais putain, ce mec-là, il est tellement capable de, de choses euh, très, tellement surprenantes que, euh, que tout est possible en fait. Et euh, quand tu vois que euh, il perd en 2018, donc euh, euh, on a fait la préparation et moi, même si je me suis pas mis de pression avec ça. Euh, en me disant putain là j'ai cette responsabilité euh, j'ai je, je, fait mon boulot comme je pensais devoir le faire euh, c'est quand même moi qui gère tout mmh. euh, donc forcément euh, bah, là je suis, je, suis, je suis responsable de A à Z euh, de toute sa préparation donc euh, s'il réussit, euh, s'il réussit, euh, réussit pas euh, ça peut être moi le, le responsable euh, et s'il réussit c'est pas forcément que moi mais s'il réussit pas, j'en je, je, suis responsable aussi. quoi. Ouais. Et donc là, on part en Australie, il commence par un challenger, et il fait premier tour au challenger. Ok. Donc... Donc, pas forcément facile, mais encore une fois, moi, je pas, je l'ai pas regardé ça comme « putain, merde, c'est un coup d'arrêt » ou un truc comme ça. C'est juste « ok, qu'est-ce qui s'est passé ?» ouais. et, et, et donc, on, on avait fait le point, et je me souviens, et, et derrière, il gagne Sydney en sortant des qualifs. Ouais, donc, c'est là où tu te dis « putain, le mec, il est, il est capable de, 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 de trucs incroyables. Premier tour de Challenger contre un mec 300 euh, en faisant un match qu'il aurait dû gagner pour moi mais ou qui perd parce que parce que il est il est jeune il manque de maturité il n'arrive pas à se contrôler sur certaines choses et que derrière il gagne un, un ATP oh, tu c'est en fait. c'est quand même incroyable <rire> c'est quand même incroyable
3: juste pour faire un petit euh, crochet sur toi je voulais recommencer par ça tout à l'heure mais j'ai zappé quand euh, vous êtes lancé dans le projet de l'académie avec euh, JR t'as t'as eu aucun doute tu t'es lancé dans le projet Core Cor euh, parce que tu touchais un peu du doigt ton... Ta flamme dont tu parlais au départ. Ouais.
1: Alors franchement, euh, bon, je me, donc je me suis investi euh, corps et âme, c'est le cas de le dire, mais dans, dans, dans tout ce que je fais euh, euh, quand ça me passionne, c'est ce que je fais. Après des doutes aussi, hein, j'en ai eu des, des millions de doutes. Euh, J'ai eu des moments difficiles parce que les joueurs, euh, ils, te, ils te renvoient des trucs parfois qui sont qui sont pas évidents à comment dire à, à encaisser et, et, et ça peut te remettre en cause euh, euh, et te faire douter, etc. Mais je pense que la force que j'ai eue, c'est que c'est que je me disais, je me disais, je pense que j'encaisse bien et que et que je me disais, bah écoute, à moi d'être meilleur, tout simplement, à moi de travailler, à moi d'être meilleur. Ouais. Bah, en fait, j'ai jamais j'ai jamais rejeté la faute sur sur quelque chose d'extérieur, mais plutôt euh, toujours me dire euh, à moi d'être d'être plus fort, quoi, tout simplement.
3: Et lorsque Daniel remporte euh, Ciné, mais peut-être même avant, là t'es es en train de réaliser ton, ton rêve, vraiment ce qui t'a guidé euh, contre vents et marées. Et qu'est-ce que, qu enfin, je sais pas comment tu le vis à ce moment-là.
1: En fait, même si je suis en train de vivre euh, mon rêve, comme tu dis, je, 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 j'ai pas ça en conscience. Tu vois, en fait, je suis dans l'action, je suis dans ouais, le présent. Peut-être dans le guidon. Je, je, ouais je, je suis pas en train de me dire je suis pas en train de me dissocier de moi-même et de me dire ouah franchement c'est incroyable ce que je vis etc okay. c'est plutôt c'est plutôt là là je vis ce que je vis et euh, qu'est-ce que j'ai à faire pour pour être bon quoi en fait pour, pour être bon c'est-à-dire pour pouvoir être dans la perf faire des choses qui sont performantes et euh, et faire que le joueur que j'accompagne euh, performe quoi tout simplement donc c'est vraiment je suis je suis connecté au présent de ce que j'ai à faire et et voilà quoi tout simplement après c'est vraiment incontrôlable c'est tu tu t'as tu, tu, pas de ouais tu t'es pas là à regarder ce que tu es en train de faire tu le fais okay. ouais euh, as toujours coaché Daniel en français alors en fait l'histoire du français c'est que quand j'étais à l'étranger en fait ce que je je ne supporte pas c'est quand tu t'es avec ton avec le joueur etc et que tout le monde t'écoute et que euh, et que tout le monde te regarde et, et parfois tu t'as pas cette intimité euh, euh, et, et moi, ça, ça me gonflait. Donc, euh, donc, c'est pour ça que j'ai commencé. À, comme je sais qu'il comprenait le français, il le parlait peut-être pas, mais il le comprenait. Et s'il le comprenait pas, bah, il me le disait, ou ouais. euh, je lui demandais, euh, je vérifiais avec lui qu'il avait compris. Eh bien, je parlais en français, en fait, pour pas qu'on me comprenne. D'accord. Voilà. C'est ça le le, le départ. Okay. Euh, maintenant, j'aimerais apprendre le russe pour qu'on me qu comprenne même pas le français, parce que maintenant tout le monde comprend le français. <rire> euh, donc voilà.
3: Tu prends des cours de russe Tu fais comment
1: Non, 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 je prends pas de cours de russe. Même si, euh, même si euh, tous les jours, je me dis que c'est une débilité, mais euh, je ne prends pas de cours de, de russe.
3: La, la, la personnalité un peu froide, enfin la nature un peu froide euh, russe, euh, est-ce qu'on la ressent chez Danil Est-ce qu'elle te va bien Est-ce que, comme, comment Comment tu Alors, tu gères
1: ça. Ce qu'il faut savoir des Russes c'est qu'ils sont pas froids du tout en fait. Euh, contrairement à ce qu'on peut à ce qu'on peut penser. Okay. Euh, au contraire, c'est des c'est des gens qui qui sont ultra chaleureux. Euh, moi je vois avec toute la la colonie de Russes qui a sur le circuit, je suis effaré par leur leur comment dire ouais leur 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 côté chaleureux, leur côté émotif é, émotionnel affectif qui se qui se comment dire qui s'ouvre. Euh, quand une fois que tu as réussi à, à à connecter avec eux à à, à créer le contact ouais. en fait ils sont ils sont euh, ils sont ultra ultra chaleureux okay. euh, donc euh, donc ça c'est c'est un c'est vraiment une façade euh, de protection j'imagine euh, comme enfin comme comme beaucoup de monde hein tu te livres pas forcément comme ça euh, tout de suite euh, et parfois les entraîneurs euh, ça peut arriver comme ça a été le cas pour moi hein. quand je dis les entraîneurs euh, moi j'ai pu être comme ça aussi où, où tu, parfois tu te dis mais oh, putain, il communique pas il est comme ci et, et en fait je a posteriori mais bon déjà à l'époque je me dis ça je me dis ouais mais Qu'est-ce que tu vas pas demander forcément à et puis c'est des générations différentes de, de de la mienne par exemple, ouais. de dire "mais attends euh, euh, c'est aussi euh, normal, c'est pas parce que tu es l'entraîneur que euh, le joueur tout de suite il doit euh, se livrer ou ou de faire une totale confiance, c'est aussi à, à l'entraîneur de de pouvoir euh, créer gagner. Ce, ouais, créer cette confiance, créer ce contact. Ouais. Et euh, et ça se fait petit à petit. Après Daniel, il est c'est c'est quelqu'un de, de de très chaleureux, mais qui est pas forcément facile à à, à à à à comment dire à à connecter. Et bon, je pense que je pense que j'ai moi j'ai j'ai réussi à, à à trouver le, le fonctionnement, mais bon c'est pas ça a pas été tout, les, tout le tout temps facile. Euh, voilà. Donc euh, mais bon ça c'est relation humaine.
3: Enfin je te quand je te parlais de ça, je m'avançais un peu, mais je voyais l'équipe de Coupe Davis avec Tarpichev à l'époque, et les mecs étaient réputés pour quasiment même pas bouffer ensemble. Enfin, c ouais,
1: oui. c alors, alors ça, ça c'est vrai aussi, ouais. mais c'est vrai parce qu'ils se. Euh, là, c'est vrai que ça peut paraître, euh, comment dire, euh, complètement dingue pour nous euh, Français de dire attends, les mecs ils bouffent pas ensemble, ils font pas ça ensemble. Mais euh, alors déjà c'est pas totalement vrai là par exemple la TP Cup euh, avec l'équipe russe on bouffait plein de fois ensemble mais disons qu'il y a cette liberté qui est pas genre si tu vas bouffer seul si tu dis que maintenant bah, moi je préfère aller bouffer à telle heure ou dans tel truc que ça, ça soit jugé en disant attends le mec il est pas euh, il est pas euh, il est pas équipe il est pas si c'est que les mecs ils ont ils ont cette liberté euh, de, de 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 dire euh, de se dire bah, bah, chacun est libre euh, ouais. chacun a le droit d'avoir son 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 envie en fait et, euh, et sa personnalité et au contraire au contraire du coup quand euh, quand les, les 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 joueurs ou l'équipe se se retrouve bah, c'est c'est choisi tu vois euh, c'est vraiment quelque chose de de, de 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 choisi et de bien vécu et il n'y a pas de jugement. Moi, avec Daniel, ça peut arriver. Mais bon, c'est normal aussi. On est 52 semaines quasiment ensemble tout le temps. Euh, parfois, on passe deux semaines, on bouffe pas du tout ensemble. Euh, <rire> ça bien. Mais, mais en fait, parce que lui a son besoin. Moi, j'ai mon besoin. Il aime être seul. J'aime être seul. Et, et, et du coup, on, je suis pas là. Euh, et, et je pense que ça, c'est important que le joueur, il, il, il sente ça. Parce que du coup, il sent que chez l'entraîneur, il ben, n'y a pas de y a pas de truc, mauvais truc qui s'installent parce que tain, le joueur n'a pas voulu me, euh, bouffer ensemble avec, avec, avec lui, ou un truc comme ça. et euh, Parce que ça peut arriver. Hein, tu es entraîneur, tu ne bouffes pas avec, ton, avec, avec le joueur que, que tu entraînes. Tu peux parfois mal le vivre. Et du coup, ça, ça, ça crée euh, des, des émotions qui ne sont pas forcément bonnes et qui vont ensuite s'installer, qui vont ensuite créer des, 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 des tensions et qui vont foutre la merde ensuite dans le relationnel et donc dans la performance. Nous, pour nous, ça ça, ça se passe pas du tout comme ça. Et au contraire, euh, après, ça arrive, on se dit, bon, on bouffe ensemble ce soir, et c'est, euh, bah ouais, ouais, tiens, on bouffe ensemble, etc. Et du coup, euh, c'est
3: okay. facile, quoi. Aujourd'hui, avec un tel CV que tu as développé avec Daniel, en tant que coach T'as sûrement une cote incroyable. Euh, c'est un peu comme gagner l'euro million pour la suite de ta carrière ou comment ça se passe
1: Franchement, euh, je, franchement, j'en sais rien et je je pense pas comme ça. Je suis plutôt quelqu'un qui qui va me remettre qui va me remettre en question et ce que ce que j'ai réussi euh, jusque là, euh, qui est forcément euh, qui est forcément euh, super euh, super d'avoir fait et, et ça restera toujours. Mais c'est remis en question euh, dès que tu 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 t'entraînes quelqu'un. Moi, je vois au centre. Quand je, je, je suis avec un autre joueur euh, entre les entraînements de Danil, je j'ai aucune certitude euh, et, et, et j'ai l'impression de repartir de, de zéro avec, euh, avec tout le monde, tu vois. Ouais. Donc, euh, donc euh, pff, et ça serait une erreur, je pense, de, de me dire ouais c'est bien, j'ai fait ça et euh, c'est un laisser passer pour, pour, pour la suite et pour tout le reste. Je, je pense pas du tout comme ça
3: ouais d'ailleurs on le voit bien aussi avec euh, on a fait un épisode avec sam sumik qui, euh, qui a eu des résultats de ouf et au final c'est un éternel recommencement et remise en question dès ah, l'instant ouais. où tu te réinvestis avec un autre joueur quoi
1: ouais, ou joueuse pour le coup ouais. et ouais, euh,
3: complètement... ton sport sportivement ton est ce que ta période la plus forte ça a été la tournée américaine bon, euh... en termes Écoute, de souvenirs et d'émotions vécues
1: euh, pas forcément, non, pas forcément. Euh, quand, bizarrement, comme on pourrait l'imaginer, le, le, euh, que ça soit ça, mais c'est pas forcément ça. J'en ai là, disons qu'il y a les victoires qui s'enchaînent, donc euh, ça forcément euh, euh, en soi, c'est euh, c'est quelque chose de de très fort. Mais ouais. comme je, je, je l'ai déjà dit, tu tu gagnes et tout de suite tu fais un, tu fais un, une analyse rapide de, de certaines choses du match mais tout de suite tu te retournes vers la suite donc tu restes pas sur ce qui s'est passé euh, la seule chose très forte que je peux dire de cette année c'est que quand il a fait euh, finale à l'US euh, une heure après j'étais dans l'avion déjà pour partir euh, quatre jours en vacances, j'ai pris quatre jours de vacances euh, parce que derrière il y avait le centre à gérer ouais. et ça c'était plutôt, euh, c'était fort en, en émotion c'est à dire que tu t'as tu passé euh, un mois euh, euh, où tout s'enchaînait euh, comme ça Ouais. Euh, où tu pas un moment de répit et, euh, et, euh, et tu vis euh, le, les, le moment le plus intense euh, et le plus euh, enfin le deuxième plus fort euh, de, 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 de ce qu'on peut vivre sur le circuit hein, avec une finale de, de grand chelem ouais. et tout ce qui se passe pendant le tournoi. Et, euh, et 40 minutes ou une heure après, euh, je suis déjà dans l'avion euh, et, et là tu te dis, euh, je me souviens en partant du stade, euh, je dis à Francisca euh, euh, qui, qui, qui bosse avec Daniel, je lui dis putain là tu te rends compte est, ce qui est en train de se passer là c'est complètement dingo quoi. En, là on vient de vivre une finale de, de grand chelem et là on est en train de voir le stade qui s'éloigne comme si comme si de rien n'était quoi en fait. Ouais. Et euh, donc euh, donc ça c'était ça c'est un moment fort un moment fort et du coup après quatre jours de vacances t'as même pas le temps de redescendre tu tu ça passe euh, en ça. un claquement de doigts quoi tu vois t'as pas le temps de te poser tout ce qui est tout ce qui est fort c'est tout le processus euh, tout ce que je te tout ce que je raconte les anecdotes etc ça, ça fait partie d'un tout en fait qui 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 a son son son, son intensité euh, et, et son lot de, de moments de moments euh, de moments forts et et, et qui et, et qui des souvenirs intenses quoi tu vois
3: vraiment tu disais que tu avais vécu cette première finale en grand chelem très simplement que vous en aviez fait en junior en futur, en challenger après sur le circuit principal mais tu sembles pas avoir eu d'émotion particulière vis-à-vis de l'ampleur de l'événement en termes de gestion. Euh, C'est ce, ce que tu non, disais, je crois, ouais. sur Eurosport. Mais est-ce que tu ouais. peux quand même nous faire vivre ce, cette finale, cette quinzaine, toi dans les pompes du, du coach, dans le box à quelques mètres du joueur Comment comment t'as vécu ce, cette remontée de 7 à 0 Par quelle phase t'es passé Est-ce que tu peux nous faire vivre un peu l'événement
1: Ouais, en fait. L'événement en lui-même, il est en fait, il est dépassé par autre chose. C'est que il est dépassé par le fait que t'es concentré sur euh, ton rôle d'entraîneur et euh, ce que toi tu 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 tu, tu dois apporter euh, euh, dans dans ce que tu dégages dans l'énergie, dans dans, dans, euh, dans ce que ce qu il faut réussir à, à à apporter aux joueurs et à ne pas apporter aux joueurs. C'est-à-dire que encore une fois si tu es à côté de tes pompes euh, et que tu dégages une mauvaise énergie ou que tu as des mauvais euh, mauvais mots, tu peux foutre en l'air un équilibre euh, qui qui comment dire euh, qui qui va être euh, contre-performant. Ouais. Et donc tu es, es concentré là-dessus, tu vois, es un acteur du truc euh, un acteur particulier puisque c'est pas toi qui tiens la raquette, mais tu es quand même un acteur euh, qui qui est, qui est dans le système qui interagit avec le avec avec le joueur et si tu pas bon euh, ben ça, tu peux, tu peux toi être un élément perturbateur et, euh, et tout faire foirer. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, si t'es pas concentré sur le, les bons trucs et que t'es concentré sur l'événement, ben tu peux, euh, tu peux, tu peux tout foutre en l'air. Donc c'est pour ça que que tout ce qui a l'événement, la finale machin, euh, et surtout avec un mec comme Daniel qui, qui est qui est qui est concentré sur sur gagner, putain si tu viens foutre ça, t'es c'est 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 la merde hein. c'est la merde et en plus comme je dis Daniel moi je je suis concentré sur mon boulot et Daniel c'est de la TNT à chaque fois qu'il est sur le terrain et, et je dois être prêt à, à à réagir du mieux possible par rapport à ce qui se à ce qui se passe tu vois mmh. euh, alors ça peut être présomptueux de dire ça parce que quel est mon apport en quelque sorte quand je suis dans le box ça passe par tellement de de là c'est de l'énergie c'est c'est des ondes tu vois c'est 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 des ondes. C'est là, là, on rentre dans le dans le domaine de l'invisible. Euh, pour moi, c'est vraiment quelque chose de d'autre de, de, que tu, quand es en relation avec quelqu'un. Bah, enfin, je veux dire, quand tu, tu on, chacun est en relation avec quelqu'un, on est capable de percevoir l'énergie de, de la personne avec qui on est, on est en, en lien, etc. Et et et, et c'est ça qui se qui se qui se joue. Après, tu vois, euh, on peut, tous les matchs de de de, de cette US Open, ils sont à part le premier qui se passe, je vais dire, sans anycroche. Euh, tous les autres matchs, c'est, 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 il se passe des trucs. Là, on a parlé de Belien où, où c'est, c'est un match, un match très intense, nerveusement, qui est très, 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 très dur. Après, il y a le match de, de Lopez où, euh, où ça part en vrille euh, pendant le match ouais. et où c'est un match très difficile tennisiquement parce que Lopez, il a quand même un, un jeu particulier et que, euh, et c'était très dur tennisiquement. Euh, euh, ensuite, il y a Cupper qui qui sur 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 ce tournoi là, il joue euh, il joue top 10 euh, et qui mène un set break contre Danil, et euh, où Danil joue bien en plus où Danil joue bien et je me souviens pendant ce match là et c'est là où je te, je, je vais, tu vas comprendre que ça demande vraiment d'être très concentré parce que à un moment donné quand tu es dans le box, c'est très difficile de faire passer un message euh, au, oral, tu vois, euh, euh, tu es loin euh, il suffit que tu dises un truc un peu long le joueur comprend pas ça le met encore plus dans l'incertitude dans le flou euh, ça l'énerve etc euh, là à un moment donné Daniel il sait plus il sait pas quoi... qu ce qui se passe et comment faire et je lui glisse un truc euh, dans dans le jeu à, à faire il fait instantanément parce qu'avec Daniel c'est ça qui est incroyable c'est que quand tu touches juste il le fait ça. et 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 ça répond il répond tout de suite okay. et ça euh, que ça soit ténistiquement euh, ou euh, ou physiquement dans le travail qu'on fait ou même mentalement tu sais que ça tu tu sais si ok c'est le bon truc ou pas le bon truc euh, voilà euh, et là je lui dis un truc il fait tout tout de suite et et là il plante trois points gagnants en trois points et et ça déclenche quelque chose d'autre euh, alors après je dis pas que c'est facile mais ça il y a eu un avant et un après en
3: tu, fait. tu peux nous dire et, ou c'est trop euh, trop perso
1: bah, là à un moment donné non c'est pas perso euh, il frappait bien il frappait assez fort mais simplement il frappait de fort de très loin et, euh, et du coup Kupfer qui est un, un garçon assez petit qui entre bien ses appuis bah, la balle de Danil elle arrivait forte mais de loin donc l'autre il avait le temps de s'ancrer au sol et de, de générer encore plus d'énergie et, et de force de frappe ouais. et, et Danil était inefficace donc tu lui simplement dit tu fais la même chose mais tu viens la prendre un peu plus tôt sur certaines balles parce que tu peux pas non plus le faire sur toutes les balles ouais. et là il a commencé à faire ça et ça ça a changé du tout au tout et je me souviens parce qu'il y avait euh, le capitaine de Coupe Davis euh, russe dans le box pour les grands chelem il, il est là tout le temps euh, c'est qui déjà c'est Igor Kunitsin okay. et, euh, et là il me dit putain Gilles putain bravo euh, c'est exactement ce qu'il fallait lui dire euh, là c'est c'est au top et tout et, et franchement ça a été un, un, un élément un élément déclencheur de de, de ce match là donc ouais. ça c'est Kupfer ensuite il joue Vavrinka en quart Là, il est, au bout de deux jeux, il se blesse. Puis, là, tu me dis, euh, tu, tu dis, bon, bah, là, là, c'est...
3: Il, il se blesse où
1: C'est mort. Il se fait mal au quadri. Okay. Et euh, donc, il, il gagne le match sur une jambe. Il, il gagne de zéro, du, du, du début du match euh, sur une jambe, euh, euh, en, en, faisant déjouer, euh, en faisant déjouer un peu Vabrinka, qui, bah, qui lui aussi a une part de, de, de responsabilité d'avoir de, perdu. Euh, mais il s'en sort sur une jambe et puis après il bat Dimitrov c'est Dimitrov qui est pas facile à jouer qui vient de battre Federer mais à la limite c'est c'est pas plus mal parce que du il coup est rôti. ça, ça ouais, il est rôti où il y a tout tout l'aspect euh, émotionnel qui qui qui, ouais. est, qui est aussi euh, battre un grand hein, un mec comme Federer derrière continuer <rire> le tournoi c'est pas facile à, à, à gérer ouais. et euh, je dis pas que c'est ça qui qui fait que 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 ça 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 et pareil ouais, sur sur une jambe aussi ou comment non, non, là, parce que là entre le quart et la demi il y a eu euh, il y a eu euh, je sais plus je crois qu'il gagne le quart le mardi et il rejoue que le vendredi tu vois donc là il a eu euh, trois jours ouais. donc euh, vu que c'était pas non plus euh, la blessure c'était pas grand chose euh, c'était une petite atteinte musculaire mais pas pas si méchante que ça, ouais. euh, ça l'a handicapé pendant le match, mais pas, pas, pas après, quoi,
3: voilà. Et tu penses qu'il gagne sur une jambe contre, euh, autour d'avant, euh, contre Stan, euh, grâce à la confiance accumulée l'été, grâce à, enfin, c'est un...
1: Ouais, c'est un tout, c'est, t'es dans une dynamique où presque, presque rien t'arrive, rien, rien peut t'arriver, et puis après, comme c'est un, un un super combattant et qui, qui a envie de gagner euh, tout ce qu'il joue il a envie de gagner et que c'est un, un, un grand stratège euh, ben il il fait des trucs qui font que, que que ça gêne que ça gêne Stan et que et que et que en plus il a de la chance quand même aussi il hein. faut dire que il, il faut un paquet de chance que tu, 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 tu jouer jouer 4 sets sur une jambe c'est un peu euh, déjà t'as la chance que ça soit pas grand chose puisque c'était vraiment énorme il aurait, calme, il aurait vraiment rien pu faire. Ouais. Euh, donc déjà, et puis après, ça passe parce que bah parce que t'as du cul aussi, quoi. Toi.
3: <rire> et en final, on le sent totalement, enfin, euh, on, on, physiquement, on le sait au bout du rouleau, il est saoulé de coups sur les deux premiers sets. Il recolle à deux sets partout. T'es dans quel euh, état d'esprit, ben, toi
1: En fait, ce match-là, euh, comme je disais, je pense que le, le fait de l'avoir joué à Montréal, c'était une bonne. C'était un bon truc pour le préparer à ce qu'il allait rencontrer.
3: Il avait, il avait, fait quoi à Montréal? Tu peux nous rappeler? Ouais, il avait
1: pris une branlée, il avait pris 3 et 1 ou 3 et 0. Okay. Euh, c'était, c'était pas très, très bon. Euh, okay. Et après, là, contre, en finale, là, moi, dès les premiers, les, premiers, les deux premiers sets, j'avais trouvé que c'était plutôt bien qu'il ouais. faisait. Euh, et je me souviens parce que après 2-7-0, donc il est, il est au bout du terrain. Et je me lève pour, entre guillemets, pour applaudir en disant, euh, vas dit c'est ce que tu es en train de faire c'est bien là bon bah écoute tu es face à un mec qui, qui, qui joue bien il faut continue continue non, pas, continue déjà de de garder le l'énergie as. après il y a des petites choses à, à ajuster pendant le match mais bon euh, là tu peux pas tu, là je peux pas parler là je suis à un je je suis à du terrain donc je me lève <rire> ouais. pour essayer de lui de lui insuffler euh, genre euh, allez c'est bien et là il me regarde genre ouais ouais c'est bien, si ça c'est bien euh, oh, putain, là je me souviens parce que je, je me suis dit en moi-même et là tu vois c'est là dans les ondes et c'est pas la première fois que je fais ça et je, je sais que souvent ça se passe comme ça je, dans ma tête je me dis ah ouais, ah ouais c'est bien comme ça ok, tu t'en as rien à foutre et, je, et là je me mets dans une position où ok t'en fous, euh, tu penses que c'est perdu ok bah je m'en fous aussi quoi et là je me mets vraiment sur la chaise je, je, je tends mes jambes et je croise mes jambes genre je suis sur un transat ouais. et, euh, et j'en ai plus rien à foutre c'était un body language. et, euh, et voilà. Et, euh, et je dégage. Bon, bah, écoute, t'as rien à foutre, Je vois pas pourquoi moi j'en ai rien à foutre quelque chose, quoi. Euh, tu crois pas? Euh, bon, bah, écoute, on attend. Ça va durer 20 minutes et, et, et basta. Et puis, t'auras fait final Et puis, puis c'est bien comme ça. Et quoi. demain, je suis à l'académie et, et terminé mon soir. Ouais. Ouais. Et là, et là, il y a tout qui change, quoi. C'est que là, il y, y a, alors, il y a tout qui change. Non, je crois qu'il y a un break de retard dans le troisième. Mais, mais il joue, quoi. Tu vois, il joue. Euh, je dis pas qu'il jouait pas avant, hein, mais, mais, mais ça continue de jouer en fait et euh, et puis bah après euh, voilà il se trouve que il y a un changement euh, un peu de tactique aussi euh, il se met à, à oser plus à, à venir euh, euh, comment dire saisir des opportunités notamment monter au filet quand tu vois euh, rafa il crée des des, des des cloches au retour euh, euh, quand tu quand il prend un slice tu te dis mais attends mais comment c'est pas comment c'est possible de pas avoir encore fait un service volé tu vois ou ouais. d'avoir suivi des coups au filet quand le mec est 10 mètres derrière à te mettre une remise euh, alors que derrière si tu fais ça le joueur il cherche il trouve une solution ok mais déjà il, déjà il faut le mettre en position de de devoir réfléchir et de et, et d'être confronté à à, à répondre à, à autre chose quoi et là Daniel il se met à monter beaucoup plus au filet et... Euh et, euh, et, et et ça et ça paye quoi et ça paye et il voit que, que ben bah oui c'est c'est quelque chose qu'il faut faire
3: tu vois tu rouvres un peu ta posture sur la chaise au fur et à mesure moi, des moi, jeux oui, et des moi, sets moi, qui passent moi
1: je, me, je moi je me connecte à lui c'est à dire que ouais. euh, il y croit pas j'y crois pas enfin j'y crois pas je vais pas non plus euh, tout de suite euh, me mettre euh, c je, même si je connais Daniel euh, si je si, <coughs> je vais avoir des réactions différentes que, voilà là c'est celle que j'ai ressentie après euh, ça peut très bien à d'autres moments le, le le, lui dire ce que j'ai à dire lui dire aussi euh, si si, si se comporte mal euh, des trucs comme ça mais bon là c'était ça et après oui je rouvre ma posture parce que lui il a réouvert aussi tu vois euh, là ça aurait pas été euh, je pense que si je reste comme comme si j'étais sur un transat pendant tout le tout le la fin du match euh, je pense que je pense que ça aurait été là là ça aurait été lui qui m'aurait dit écoute je dis là, euh, tu fais quoi tu fais n'importe quoi là.
3: <rire> à de cette partout c'est un volcan toi ou tu es toujours self control euh, je m'emballe pas es dans quel
1: Non non, je m'en bats pas parce que tu es tellement loin, euh, tu vois, regarde, euh, j'ai entendu dire ouais, s'il avait fait ce break au premier au, au début du 5e, ouais, euh, <rire> j'ai envie de dire ça c'est des foutaises. Euh, bien sûr, tu fais le break, tu es content, tu tu prends l'avantage et, et c'est toujours mieux d'avoir le break. Euh même si parce, mais faire un break en début de set contre un mec comme Nadal, tu t'as rien gagné encore. Non, hein, te t'es t'es il reste euh, il te reste une ligne une droite qui est, qui, qui est très longue. La preuve à, à Londres quand il, le dernier set qui joue contre Nadal, euh, il mène 5-1, euh, il a euh, la double break je crois ou il a un break. Ouais il a double break euh, et il perd le match. Donc la preuve, la preuve, tu vois, euh, la preuve que c'est mal connaître le, le sport ou, euh, ou l'adversaire en face que, que de dire oh, putain s'il avait fait le break, s'il avait fait le break, il aurait gagné la finale. C'est impossible de dire ça.
3: T'es dég, toi euh, à la fin du cinquième ou
1: bah écoute euh, ouais tu, tu tu te dis euh, tu te dis que que t'étais si près, si loin en même temps de, 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 de soulever un trophée comme ça C'est euh, sûr que, que tu t'es t'es défait, t'es défait et en même temps bah là tu n'as qu'une envie c'est de te dire allez est ce que ça va il faut que ça se reproduise, soit t'as envie que ça se reproduise, quoi, ouais. de te retrouver là encore de nouveau quoi.
3: Derrière, il y a eu comme un, un sas de décompression, non enfin, Non, même pas. Même pas. Même
1: pas. Euh, la preuve, bon, moi, je suis parti quatre jours. Euh, lui, il est parti à Saint-Pétersbourg. Il a gagné le tournoi à Saint-Pétersbourg. Et puis la saison, finalement, elle continue. Il gagne Shanghai. Donc, euh, hum. euh, tu vois, c'est euh, bien sûr, on s'est un peu posé, mais euh, mais finalement, euh, finalement, très peu. Bah, c'est le circuit qui est comme ça. De toute façon, tu t'enchaînes. Voilà.
3: Tu, tu dis que le confinement, ça a été une aubaine en termes de temps pour travailler en profondeur. Concrètement, c'est quoi ta plus grande satisfaction en termes de travail sur la période qui vient de s'écouler
1: Écoute, la, la, la grande satisfaction, c'est que Daniel, c'est un mec qui a, qui a tout le temps envie de s'entraîner. Euh, voilà, c'est son boulot. Euh, comprend que, que, que c'est nécessaire euh, de continuer de de, 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 de de faire des choses. Même si après on les on les on les ajuste, on les adapte pour pour aussi gérer ce long temps sans sans sans, sans compétition. Donc ça c'est mon c'est c'est ma satisfaction. Après la satisfaction, euh, euh, faut prendre en compte. C'est je pense que ça permet aussi de régénérer les corps, hein. mmh. euh, bah au même titre que la planète. Tu vois que, ouais. que il y a, pendant deux mois euh, euh, il, y a, il y a des choses qui se reproduisent, qui se sont toutes produites depuis euh, depuis tellement longtemps parce que tout simplement euh, euh, l'être humain est plus là à, à, à lui tirer dessus quoi là, ouais. est un peu pareil pour pour le corps quoi.
3: yes enfin, depuis deux 2000...
1: après on ne sait pas comment ça va se passer le, le retour on devra aussi gérer un redémarrage comme ça c'est pas c'est pas évident après après le, le bon côté des choses c'est que tout le monde est à la même enseigne
3: mmh. ouais. De, depuis 2017 euh, Daniel bosse avec euh, un ou une prépa mentale a priori est-ce que euh, ça a changer en profondeur le bonhomme qui reste quand même assez volcanique et parfois versatile et ce qu'il continue de bosser avec là pendant la période confinement post confinement enfin, comment tu tu ouais, juges l'évolution
1: Ouais, c'est quelque chose qu'il a qu'il a qu a comment dire c'est un travail euh, continu euh, pour moi en tant qu'entraîneur, je pense que c'est un travail de toute une carrière. Ouais. Euh, parce que alors que ce soit Daniel parce que il est euh, il a ce côté volcanique tu dois canaliser, tu dois, tu dois gérer euh, euh, et travailler. Pour moi, en tant qu'athlète, euh, enfin, déjà je pense en tant qu'entraîneur, je pense en tant qu'être humain et en tant qu'athlète encore plus. Tu vis tellement de choses. Euh, si t'es pas, euh, si tu travailles pas sur toi, pour moi c'est 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 enlever, euh, t'enlever des ressources et, et et comment dire et et, et laisser des choses agir en, en, intérieurement qui, qui peuvent euh, euh, être incontrôlable et, et mal perçu, mal géré, etc. Et je pense que pour moi, je pense que c'est de l'hygiène pour la performance, tu vois. Donc, euh...
3: Et à quelle fréquence il bosse avec ce prépa mental
1: Écoute, euh, c'est un travail régulier, voilà. Je peux pas dire plus parce qu'après c'est plus personnel, tu vois. Ouais, ouais. C'est un peu...
3: Yes. Tu disais que ça avait été une aventure incroyable évidemment pour arriver jusqu'au cinquième rang mondial, qu'aujourd'hui il euh, y a une nouvelle page qui s'ouvre qui presque pour la suite, quoi. Et selon toi, les axes de progression majeurs et, et là où tu veux vraiment mettre ton focus avec Daniel, c'est sur quoi, c'est où, c'est comment
1: Écoute, il y en a tellement, Il euh, y en a tellement, euh, tous les domaines, euh, tous les domaines du jeu, euh, jeu offensif, euh, euh, des petits paramètres techniques, euh, le service encore, euh, le retour, il enfin, y, a, y a vraiment plein de choses quoi. Tu, tu chômes pas quoi, tu vois après. Euh, après quand tu arrives à ce niveau-là c'est c'est vraiment du micro quoi tu vois du micro et en même temps tu euh, t'es face à des choses euh, où tu te dis est-ce que si tu changes ça ça va pas déséquilibrer autre chose euh, tu vois donc c'est mmh. vraiment du c'est 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 oh, subtil quoi
3: est-ce que tu lis beaucoup pour te former ou c'est quoi ta manière à toi de continuer d'apprendre en permanence pour
1: transmettre euh, lire je lis maintenant euh, comment je fais écoute euh, j'essaie de rester ouvert et euh, et de faire de, de, de fermer la porte à rien quoi tu vois donc euh, je laisse la porte ouverte à, à beaucoup de choses qui, qui me paraissent intelligentes pour, pour la performance et puis après je fais le tri euh, en me disant bon, ok ça je pense que ça peut ça peut être un, un port utile ça non ça oui mais peut-être pas maintenant euh, voilà
3: c'est à dire tu parles beaucoup avec des personnes extérieures tu vas chercher un peu des, des experts dans différents domaines ou
1: Ouais ouais ça me ça c'est c'est à peu près il euh, y, a, y a ça après euh, c'est pas forcément des expériences dans d'autres domaines mais c'est juste euh, approfondir des choses euh, parfois c'est as les choses devant tes yeux et et, et c'est pas forcément euh, trouver d'autres choses mais c'est peut-être de d'améliorer de, la chose que tu fais euh, mmh. euh, voilà c'est vraiment il y a il y, y a tout quoi améliorer ce qu'on est en train de faire euh, ou bien effectivement aller voir euh, d'autres choses euh, c'est il n'y a pas de, de j'ai pas forcément une méthode en particulier. Je, je laisse libre cours un petit peu à, 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 ce que je capte et à ce qui me paraît, ce qui me paraît juste, quoi.
3: Okay. Daniel a gagné 7 millions de prize money en, en 2019. Évidemment, tout ça, c'est du brut et derrière, il y a un investissement ouais. sur la structure et tout ce qu'on, tout ce qu'on connaît en tant que charge pour le joueur de tennis professionnel. Mais il fait quand même ouais. partie de ces joueurs qui sert évidemment moins les fesses que les autres. Euh, niveau ouais, euh, ressources financières, est-ce que toi, t'as as pris des bonus de barge Est-ce que forcément, enfin, euh, même si tu fais partie d'une structure et, et d'un tout, euh, financièrement, comment ça se répercute pour
1: toi euh, Non, je préfère pas parler de ça parce que, euh, euh, écoute, euh, forcément, euh, ça, ça, ça c'est en conséquence, euh, voilà. Après, euh, après, non, c'est moi, je, je, comment dire, je sais pas difficile de parler de ça. Euh, T'as rentrer dans les détails, et j'ai pas envie de rentrer dans les détails là-dessus. Euh,
3: c'est Difficile de parler euh, de ça parce qu'on est ouais, en France ouais. essentiellement.
1: Non, non, tout simplement parce que euh, c'est comment dire, il y, y a un peu une question de de, de 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 discrétion, tu vois aussi de de de, de ce sujet là. Euh, tu sais, enfin, euh, je veux dire, je suis je suis je suis pas je suis pas à plaindre et, euh, et en même temps euh, et en même temps t'es à l'abri de rien. Euh, moi, j'estime que je suis à l'abri de rien. Euh, voilà. Ouais. et donc c'est plus dans, par rapport à, à ma façon de voir euh, voir les choses euh, moi j'y gagne pas 7 millions euh, par an euh, même même brut donc euh, donc et tu sais jamais de quoi la vie est faite donc euh, franchement je suis c'est une bonne partie une bonne une bonne période de ma vie et euh, comme je dis j'ai envie que ça, que ça continue et mais euh, j'ai pas de certitude et euh, et euh, et, et je j'aimerais faire en sorte de, de 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 pouvoir vivre ça le plus longtemps possible quoi voilà après yes. c'est sûr que que j'ai plus de, de chance que que d'autres personnes euh, qui 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 n'ont qui pas ça quoi voilà, tout simplement et, et ça je, ça malheureusement je j'en suis désolé pour 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 les autres quoi voilà mais Juste... en même temps euh, j'ai bon. bossé pour ça aussi
3: quoi. mais clairement et justement aujourd'hui on voit la précarité du métier d'entraîneur euh, à l'académie là aujourd'hui, tu tu partages ton temps entre Daniel et d'autres joueurs ou comment t'organises-tes tes journées euh,
1: Voilà ouais jusqu'à présent ça a été un petit peu ça euh, j'ai j'ai géré les deux euh, les deux en même temps même si c'est très difficile là euh, le, le, les derniers temps ça a été euh, ça a été assez difficile parce que euh, si tu veux gérer de manière performante un joueur de ce calibre là enfin même si tu gères un, un joueur euh, tout simplement euh, en tout cas, c'est ma façon de travailler, c'est ma façon de voir les choses. Euh, ça demande, en tout cas pour moi, un investissement euh, total pour être euh, le meilleur possible. Et gérer un centre comme on a créé, euh, c'est aussi gérer la performance. Euh, et si tu veux la gérer au, du mieux possible, ça demande aussi le même temps. Donc, euh, il faudrait deux fois le temps, le même temps pour les deux. Et euh, et euh, et ça, je, je l'ai pas. Et euh, et à un moment donné, là, l'année dernière, ça a été ça a été assez difficile.
3: En termes de chiffres, votre centre, c'est combien de joueurs C'est Comment ça marche Comment ça s'organise
1: Écoute, euh, on a commencé, on était deux entraîneurs tennis un préparateur physique. Maintenant, on est à six entraîneurs tennis et trois préparateurs physiques. Ouais. Euh, on a une vingtaine de joueurs, okay. à peu près. Euh, ce qui est bien, ce qui est beaucoup et pas beaucoup, parce que euh, on cherche à faire de la qualité et, euh, et en même temps, on est un centre privé. Donc, il faut aussi quand même pouvoir rentrer de l'argent. Euh, donc, euh, donc c'est un jonglage, euh, un jonglage euh, pas évident. Ça demande énormément de temps à, à tout le monde, à tous les entraîneurs, pour pouvoir euh, euh, lier euh, la qualité de travail et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire et le temps. Ouais. Euh, donc, euh, donc c'est des, c'est des c'est un gros rythme de, de travail. Donc euh, bah voilà, les entraîneurs, ils font des, des, des journées de. de je veux dire, Tu vas te dire, euh, ouais, c'est comme tout le monde euh, qui travaille de 8h à 18h. Hein,
3: mais debout sur, sur le bouge, terrain, c'est euh, notre histoire. Debout hein.
1: Sur le terrain, et que quand tu es sur le terrain, tu peux penser à rien d'autre. Ouais. Euh, quand tu es au bureau, euh, bon, euh, sur deux heures de travail, tu fais pas deux heures de travail effectif, ou alors oui, de temps en temps, mais c'est pas le cas. Nous, euh, quand tu es sur le terrain, si tu veux être bon euh, euh, de 8h à 10h et de 10h à, à midi, euh, bah, tu as quatre heures effectives de, de, de concentration. et... Et de, et de gestion de, de, des joueurs et euh, plus tout, tout ce qu'il y a à faire ensuite quand tu sors du terrain euh, que ça soit de la réflexion sur, sur les entraînements euh, les programmations etc euh, bah, ça te prend ça te prend la vie entière quoi.
3: <rire> sur la gestion du téléphone tu parlais là de, de temps de concentration de la gestion du téléphone comment tu est-ce que as des règles toi à l'entraînement en dehors de l'entraînement pour garder de l'influx nerveux
1: ou Daniel ou... bah, euh, ouais. ou pour les joueurs et puis, ouais. nous euh, on leur demande et moi je demande il euh, y a pas de téléphone sur le terrain après si le joueur il doit passer un message et qu'il nous demande c'est pas non plus euh, ça dépend euh, en règle générale il y a pas il y a pas d'utilisation du téléphone euh, sur le terrain ouais. et franchement les joueurs il euh, y a pas il y a pas de souci par rapport à ça non ça peut arriver euh, euh, ça peut arriver une fois de temps en temps après si c'est si ça si, <rire> si ça continue moi j'ai déjà vu Daniel de temps en temps euh, et hop euh, il le prenait et ça dure trop longtemps. Je me suis dit, oh bon, Daniel, c'est bon là. Fracasse-le euh, ton voilà. téléphone,
3: Daniel. Euh,
1: <rire> <rire> c'est comme moi. C'est comme moi, j'ai le là <rire> Donc, euh, d'ailleurs, on peut se comprendre sur les accès de colère à certains moments. Et, et je pense que ça a été un, un élément aussi, euh, un élément de, de, de rencontre ça, parce que moi, j'ai été un peu et je suis par moments euh, euh, colérique aussi comme ça. Et euh, donc, j'ai une tolérance par rapport à ça. Euh, et parce que j'ai bossé sur moi pour comprendre ça et, et pour euh, toujours chercher à le, à le, à le cananiser, il fait que que je peux comprendre Daniel à certains moments. Donc il euh, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de euh, voilà. C'est c'est difficile de dire à un mec euh, euh, casse pas ta raquette quand toi tu l'as tu l'as fracassé des, des, des centaines de fois. Euh, maintenant tu peux euh, plus facilement parler avec euh, avec le joueur. Voilà, ouais.
3: Aujourd'hui tes collègues de travail, euh, tes collègues de bureau c'est Roger, ouais. Rafa, Joko et d'autres d'autres gars qui marquent la légende de ce sport, est-ce que tu aurais des, des anecdotes vécues avec ces gars-là qui sont des monstres et des anecdotes goûté. sympas en dehors du cours euh, ou sur le cours ou, tu vois
1: Là j'ai un truc qui me vient c'est à Londres, ma soeur là, de, de Rafa quand euh, il a battu Daniel euh, je, je l'ai croisé dans l'ascenseur je crois que c'était le soir ou le lendemain et il me dit euh, il me dit putain Gilles je suis, je suis désolé pour hier etc. et j'ai trouvé ça dingue et je lui dis mais désolé de quoi c'est moi j'ai envie de te dire c'est incroyable ce que tu as fait à 5-2 tu gagnes un point pour sauver le match pour gagner le jeu et et, et, et tu t'encourages comme si tu étais à 5-5 et, et je me souviens parce que je l'ai dit à l'équipe de Tani, on on disait attendez putain regardez le mec il est encore là quoi c'est c'est surtout il n'y a rien qui est fait quoi et, euh, et c'est une demi-heure après, on en avait la preuve. Et du coup, je, je, je lui dis, je lui dis, mmh. t'es dingue de me dire. Je merci de me dire ça. ça. Ça prouve ton 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 humilité. Ton, et 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 et, et, le, et la la que j'ai que tu que t'es à, à ce niveau-là mmh. euh, et que t'as tout gagné. Euh, mais par contre, ouais, c'est c'est c'est
3: c'est quoi. quoi ta vision d'entraîneur de, sur ces mecs-là, le, le top 3, bon, Il y avait Meuret euh, il n'y a pas encore si longtemps, mais toi, ta vision de, de pro
1: Qu'est-ce que je peux te dire euh, Bon, bah, déjà, que, or, or, fait,
3: euh, hormis du fait, voilà, qu'on qu on sait qu'ils marquent euh, l'histoire. Je sais pas, est-ce que est-ce que
1: t'as un regard un peu différent ou... Différent, bah, c'est des, des gens, en tout cas, euh, au quotidien, qui sont assez, assez simples. Euh, qui, qui bossent qui qui voilà tous qui sont dans la dans l'ultra perfection euh, l'ultra précision de de, de ce qu'ils font mais de toute façon quand tu arrives à ce niveau là tout tout devient plus 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 fin plus plus euh, plus précis euh, et ça se joue sur des détails voilà après euh, ce, je veux dire ce qu'ils ont réalisé dans leur carrière c'est euh, c'est c'est colossal là Danis il a fait c'est 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 à côté tu vois ça mmh. demande une une, une concrétisation une une confirmation une, un ancrage dans le temps et et là après là tu 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 marques ton 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 ton, ton score euh, voilà après là ce que ce que fait Daniel c'est c'est extraordinaire maintenant euh, tu peux que avoir envie de, de de répéter ça quoi
3: ton rêve avec Daniel c'est quoi
1: euh, mon rêve bah, de continuer ça <rire> voilà justement de continuer ça et que ça soit pas juste une Comment dire une une, une euh, comment dire un truc éphémère quoi voilà
3: tu veux pas te mouiller euh, sur un sur un truc un peu concret un résultat quelque chose
1: non 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 non, ah, non ça c'est c'est trop incontrôlable okay. euh, trop incontrôlable pour pouvoir euh, évoquer euh, un truc euh, genre euh, gagner ci ou gagner ça quoi tu vois c'est
3: okay. en retrouvant une image ou deux j'ai j'ai évidemment vu ta belle casquette euh, Beauvais est-ce que c'est un contrat euh, perso ou c'est un truc avec l'académie ou c'est toi qui...
1: non là c'est plus dans le cadre de, de, des contrats de, de Danil, là. ça touche euh, que Daniel et moi quoi.
3: d'accord, et, et l'académie est avec Lacoste ou pareil c'est que Daniel et toi euh,
1: non la, le centre est pas avec Lacoste c'est que euh, c'est que Daniel euh, et moi hein.
3: j'ai quelques questions ouais. de fin euh, qui sont communes à toutes les interviews pour pour finir si tu devais euh, nous citer l'échec qui t'a le plus appris dans ta carrière d'entraîneur
1: dans ma carrière d'entraîneur, alors il euh, hum, y en a eu beaucoup, il euh, y en a eu beaucoup, mais euh, qu'est-ce que j'ai eu Là, je me souviens d'un joueur, un Chinois qu'on avait, euh, et euh, qui parlait pas beaucoup, qui communiquait pas beaucoup, et moi j'essayais de communiquer avec lui. Ouais. C'était une, une grave erreur en fait. C'était une grave erreur d'entraîneur parce que je pense que ce joueur-là, il aurait fallu faire en sorte de pas communiquer. Moi, j'étais trop je cherchais trop l'échange et ça, 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 ça a foutu, ça a foutu le bordel. Euh, et au contraire, ça, on avait une, une mauvaise relation à cause de ça. Et euh, a, a posteriori, ça, moi, ça m'a appris justement avec Daniel de pas forcer la communication à certains moments. Euh, voilà. Donc, okay. ça, ça a été une, une bonne, un bon, un bon truc euh, formateur.
3: Et à l'opposé, ta plus grande fierté, ton plus bel accomplissement jusqu'à aujourd'hui
1: bah, en termes bah, Daniel, en, en, Daniel en quelque sorte, euh, parce que il bah, y a eu il euh, y a la relation, il y a le travail, et puis il y a la réussite. Euh, voilà. Après, après j'ai j'ai entraîné plein d'autres joueurs hein, au centre et, et j'ai plein de j'ai comment dire j'ai plein de de, de, de bonnes euh, de bons vécus avec plein d'autres joueurs que malheureusement j'ai pas pu euh, comment dire euh, continuer d'accompagner euh, parce que bah parce que je suis à plein temps avec Daniel ouais. mais il euh, y a plein d'autres joueurs avec qui j'aurais j'avais euh, j'avais des bons des bonnes relations euh, et qui auraient pu produire euh, euh, je pense notamment avec un, un jeune russe euh, qui aurait pu produire plein de résultats euh, mais bon voilà ça c'est malheureusement ça a pas continué c'est dommage
3: moi. vous vous développez une une, une filiale un peu russe grâce à l'image de Danil dans le centre ouais
1: bah oui mais je dirais plus parce que parce que euh, en fait en Russie ils ont pas de, de structure donc euh, forcément euh, contrairement à l'Espagne euh, ou d'autres ou d'autres pays euh, qui ont leur propre structure euh, en dehors de la Fédé euh, en Russie il n'y a pas ça donc euh, donc ça permet ça permet, euh, permet d'avoir des joueurs russes quoi.
3: Okay. il y a une question que j'ai euh, arrêté de, de poser au fur et à mesure enfin où je pose euh, pas forcément à tout le monde mais euh, comme tu es au contact de quelqu'un euh, pour qui ce mot peut avoir deux sens euh, c'est la définition de la richesse pour toi quelle est, euh, quelle, quelle est ta définition profonde de la richesse
1: bah, il y a plusieurs types de richesses hein. il y a la richesse euh, humaine déjà ouais. euh, qui est je pense importante et puis euh, euh, et la richesse financière voilà euh, C'est deux ces deux types de richesses différentes euh, et les deux sont difficiles à, à acquérir yes.
3: comment est-ce que tu gères euh, ta vie de couple ou vie familiale en étant 52 semaines par an avec Daniel
1: écoute euh, c'est pas c'est pas facile euh, c'est pas facile parce que étant donné en déplacement tout le temps euh, euh, écoute, euh, bah, je vais je, je faire venir euh, ma, ma, ma compagne sur le, sur le circuit le plus souvent possible. Ouais. Et puis, euh, et puis voilà.
3: Est-ce qu'il y a un livre qui euh, a marqué ta vie que tu recommanderais aux gens qui nous écoutent de lire Il
1: y en a plein, mais il y en a un qui, qui a justement touché des choses intérieures quand j'étais plus jeune et que je commençais à jouer, c'est l'Alchimiste de, de Coelho, Ouais. Qui, qui parle beaucoup en images et, euh, et pour moi ça a été quelque chose de quelque chose de, de, de très, très parlant euh, qui m'a ouvert, euh, qui m'a connecté à, avec moi-même, en fait. Tu vois Même si je l'étais déjà, ça l'a encore plus euh, développé.
3: Est-ce que tu as un film référence aussi Un seul
1: Daniel va rigoler s'il entend ça. Euh, euh, Hit, le film Hit. Enfin, allez, il a, je, je me fous de sa gueule et je l'insulte quand il me dit qu'il l'a pas encore regardé, etc.
3: C'est avec... Euh...
1: Chino et de Niro.
3: Ah oui, d'accord, ok. Mais je l'ai pas eu. Le concert le plus ouf, normal. ouais, bah, je vais regarder. Le concert le plus ouf que es, que t'es assis, auquel as assisté
1: euh, Non, je crois que j'ai pas assisté à un concert. Non, ça, j'ai jamais. Euh, ok. Non, j ai, j ai pas.
3: Est-ce que tu pratiques Est-ce que tu pratiques la méditation
1: Pas assez. Pas assez. Okay. Danny, euh, il le fait avec son, sa, sa, la personne qui l'accompagne, mais moi je le fais pas et euh, et c'est con. Je pense que c'est une, une connerie mais 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 je suis con parfois
3: qu'est-ce que euh, le, quels seraient les mots que tu dirais au Gilles de 20 ans les mots que le Gilles de 20 ans aurait besoin d'entendre ça serait quoi si tu devais lui adresser un message aujourd'hui
1: bah, je dirais euh, je dirais continue continue ce que tu es en train de faire ne doute pas de toi euh, voilà
3: simple et efficace ouais, Est-ce pas de toi euh, est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
1: euh, ouais, il y a une citation mais je sais plus de qui elle est. C'est euh, la vraie liberté, c'est de pouvoir toute chose sur soi. Euh,
3: pour terminer, est-ce qu'il y a une personne que tu nous recommandes pour ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir Je te fais pas trop d'appels du pied, hein.
1: <rire> Putain. Euh, <rire> euh, bah, je vais en citer deux. Ouais. Je vais en citer deux, forcément Daniel. Ouais. Euh, et sinon, 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 sinon. Est-ce que tu me laisses euh, quelques heures pour réfléchir
3: Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, je vais réfléchir. Mais euh, attention, dans la question il y a et que tu pourrais nous aider à avoir.
1: Oui. Ouais, ouais, ouais <rire> j'ai compris, j'ai compris. <rire>
3: est-ce que, est-ce que hier tu, 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 pourrais nous aider aussi
1: euh, Ouais, bien sûr, ouais, 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 je pourrais, je pourrais hier, je pourrais lui, je pourrais lui demander, ouais.
3: Top. Ouais. Top, top. Si t'as une autre idée, n'hésite pas. C'est okay, le moyen de faire vivre euh, ouais. le podcast. Okay. Un, un grand, Allez, grand merci Gilles
0: d'avoir pris le temps.
1: Quoi, avec plaisir.
0: À bientôt. Passe
1: une bonne journée à Toi bientôt. aussi. Ciao, ciao. Salut, ciao.
0: Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Un big merci à Gilles d'avoir pris le temps avec sincérité et générosité. Et si vous avez aimé cet échange, vous pouvez nous le dire avec un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Et surtout, vous lire chaque semaine nous booste à tout donner et à vous régaler. Vous avez été super nombreux la semaine dernière et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Merci à Robert, Fred, Vincenzo, Fedaline, Roro et Matt pour vos derniers commentaires. La palme des 7 derniers jours revient à Matt qui nous dit « je vous ai découvert pendant ce deuxième confinement » et je trouve votre travail super, des invités de qualité, des questions pertinentes, on ne voit pas le temps passer. Merci de nous faire partager cette passion du tennis vous ne vous rendez pas compte, mais vos commentaires sont du fuel pour nous faire avancer, alors surtout, n'hésitez pas et lâchez-vous En novembre, on a eu 8 tipeurs via la plateforme Tipeee pour nous soutenir, parce qu'avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a mis en place un compte si tu veux nous aider. Entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois ou plus, si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Énorme merci donc à Quentin, Chris, à mon PC, Je, 7 et Matt, Romain, Marc, Max et John. Pour vos soutiens les gars, ça nous va droit au cœur. Les filles, il est maintenant temps de vous réveiller. Pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires qui peuvent être le cadeau idéal pour les fêtes de fin d'année. Tu peux les trouver sur notre boutique en ligne. Tous les liens sont à votre disposition dans la description juste en dessous de l'épisode. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci aux tout meilleurs qui sont encore là. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao les légendes.